0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter Rachid Embarki et moi l'histoire de Mohamed Merah, sa traque. Un épisode de « Faites entrer l'accusé » écrit et réalisé par Magali Cotard, rédactrice en chef Isabelle Clarac. Bonne écoute. Amori de Haute-Cloque, chef du RAID de 2007 à 2012.
1: Mon idée, c'était de, de le garder, de le garder en lien, pour commencer à ce qu'une fois que les émotions soient sorties, que la revendication de ces actes soit faite, on puisse commencer à travailler une procédure
2: de reddition.
3: On croit qu'il va se rendre
2: à mesure des, des discussions, des échanges. À plusieurs moments, il laisse entendre qu'il est d'accord pour se rendre ou qu'il veut réfléchir à la question.
4: Le Red accepte de lui laisser du temps. Mera s'engage à sortir au plus tard à 22h30 et engage de sa bonne foi. Il révèle ses planques. À 13h, sur ses indications, une équipe ouvre ce box à l'est de Toulouse. À l'intérieur, le scooter. Les traces de peinture blanche sont encore visibles. Aucun doute, c'est le bon. Mera indique aussi l'emplacement de deux voitures remplies d'armes et de munitions. La première est garée juste devant son immeuble.
0: Commandant Serge Martin... Expert en balistique, police scientifique de Toulouse.
3: Il avait effectivement un arsenal euh, qui permettait de pouvoir faire énormément de dégâts. Et dans la mégane va notamment être retrouvé un micro usie qui a bien été l'arme utilisée sur les faits euh, à Torah. Il y a également donc une Clio et à l'intérieur de cette Clio. Là, nous trouvons un pistolet semi-automatique de marque, de marque Colt. C'est bien l'arme qui a tiré les projectiles qui ont atteint les victimes du 11 mars, du 15 mars et du 19 mars.
4: Ces armes, son scooter, Mera livrent tout. Et en ce début d'après-midi, les policiers mettent la main sur une pièce maîtresse du dossier. C'est une femme qui la porte, une amie de Mera. La veille, le tueur au scooter a déposé des sacs chez elle. À l'intérieur, une
5: caméra embarquée. Il y a tout, il y a tout dessus. Voilà, il s'est filmé, il a tout filmé.
2: Et donc, on a pu retrouver les circonstances exactes dans lesquelles M. Ibad Abziaten
6: avait été abattu. On voit un un motard qui rentre sur le parking de la, de la cité de Lers. Il garde la moto et très, très rapidement, il lui demande « mais euh, t'es bien militaire ?» Et là, il m'a dit « Benziaten, lui, lui, lui répond euh, « oui, oui ». Et là, il sort son arme et il lui dit « ouais, t'as tué, tué nos frère, euh, mets-toi à genoux, mets-toi à genoux. » Et là, il m'a dit « Benziaten, lui dit « non, mais moi, je mets pas à genoux. » Et là, euh, sans autre sommation, il tire.
0: Maître Samia Maktouf, avocate de la famille Ibn Ziaten. C'était très important pour la famille de comprendre comment pour quelles raisons et dans quelles circonstances leur fils est mort Le courage et la dignité avec laquelle il a fait face face à ce terroriste lorsqu'il lui demande de se coucher pour le tuer et qu'il lui dit « je ne me coucherai pas », il est mort en héros, il est mort debout, il est mort en militaire.
4: Sur ces premières images, Mohamed Merah paraît déstabilisé par l'attitude du militaire.
5: Il est hésitant. C'est-à-dire, euh, il fait répéter plusieurs fois à sa victime, « Mais tu es bien militaire, tu es bien militaire. » L'autre, « Oui, je suis militaire. » Comme s'il avait du mal à commettre ce premier meurtre. Et ensuite, je crois que, euh, avec le goût du sang, il a, il, il, il a je pense que c'est quelque chose qu'il a manifestement apprécié particulièrement. C et, et, et il avait envie d'y retourner.
4: Quatre jours plus tard, à Montauban, Mera n'hésite plus, ni même quand il abat des enfants de sang-froid. Grâce à sa vidéo, les policiers découvrent que ce matin-là, Mera avait un autre projet.
6: Il avait prévu d'assassiner deux autres militaires sur, sur Toulouse, que ces deux militaires étaient absents de leur domicile et par dépit, il s'est euh, rabattu sur, euh, sur l'école aux d'Ozaratora.
1: Il s'aperçoit que c'est l'heure de la rentrée des classes, il se dit « Ok, j'y vais, je le fais. » Mais ce n'était pas prévu dans son esprit d'être fait à ce moment-là. C'était... Euh, euh, parce qu'il voulait pas perdre sa matinée, presque.
2: J'avais jamais vu des choses comme ça. Moi, j'avais jamais vu des... des... Je pense que c'est vraiment quelque chose qui restera en ma mémoire. Je n'ai pas vu en direct comme euh, des scènes de crime que j'ai pu voir après à Charlie Hebdo ou au Bataclan, mais euh, c'est... Bon, Le fait de voir ça sur un, un ordinateur portable, à la limite, c'est encore plus déshumanisé. Et c'est carrément monstrueux.
5: Manifestement éprouver une, une, vraie, une vraie jouissance, il est, il est au stand de tir quasiment. C'est atroce, c'est vraiment, euh, c'est fou de, 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 de voir comment. Et, je, et sincèrement, je pense que, que c'est un homme qui, qui, qui s'est transformé en monstre de, 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 en l'espace de huit jours.
4: Face au Raid, Mohamed Mera justifie tous ses crimes. Les militaires, il les a abattus pour venger ses frères, morts en Afghanistan. Les juifs, parce qu'ils tuent des innocents en Palestine, dit-il.
1: Il est comme tous ces individus radicalisés, euh, persuadés euh, d'être en lutte euh, dans, une, dans une guerre sainte en réalité. Hein. Il ne s'appartient presque plus d'une certaine manière. Dans son esprit, il est déjà parti.
4: Dominique, les policiers ont beaucoup d'informations sur le retranché. Mohamed Merah et sa famille sont déjà connus.
0: Oui, Mohamed Merah, il est né le 10 octobre 1988. Il a donc 23 ans. C'est le dernier d'une fratrie de 5 enfants. Il y a trois garçons, Abdelkader, donc, qui est en garde à vue, Abdelgani et le petit dernier, Mohamed. Il a deux sœurs, dont une qui est très radicalisée. Et tous sont d'ailleurs entendus ce 21 mars. Ils décrivent la même chose, un climat exceptionnellement violent à la maison. Depuis toujours, le père est violent et il est parti de la maison d'ailleurs quand Mohamed n'avait que 3 ans. La maman s'est retrouvée toute seule avec les 5 enfants. Elle a fait appel à un oncle pour l'aider. Et cet oncle menace ses nièces avec un couteau quand elle porte des tenues qu'il considère non adaptées. Il passe son temps sur des télévisions palestiniennes qui montrent des images d'enfants palestiniens qui meurent sous les tirs israéliens. Il a la haine des Juifs et c'est dans cette ambiance que va grandir euh, le petit
4: Mohamed. Et il a été pris en charge par les services sociaux
0: Il a fait plusieurs séjours dans des foyers. À chaque fois qu'il revenait à la maison, eh bien, il n'avait pas sa place. Sa mère ne tenait pas les promesses qu'elle faisait aux services sociaux en leur disant « oui, je vais m'occuper de mon fils ». D'ailleurs, c'était pire que ça. Elle partait faire des séjours en Algérie sans jamais prévenir personne. Et donc, Mohamed est un petit garçon qui, dès l'âge de 6 ou 7 ans, traîne dans la rue. Une psychologue le décrit comme un enfant triste, agressif, boudeur. La directrice du collège s'inquiète d'ailleurs hein, et elle livrera cette phrase prémonitoire. Mohamed risque de se transformer en un adolescent dangereux au vu de ses capacités intellectuelles. Il n'y a que son frère Abdelkader qui compte
4: pour lui, son frère à qui il voue une admiration sans borne. Et dès l'adolescence d'ailleurs, il multiplie les délits, les vols, les violences et la prison où sa foi grandit.
0: Oui, et c'est là qu'il rejoint le courant du salafisme djihadiste.
4: mais oui, la même mouvance à laquelle s'est converti son frère aîné Abdelkader, quelques années plus tôt, oui. et qui fait un carton dans les cités toulousaines.
0: Bien sûr, et Mohamed regarde en boucle les images d'Al-Qaïda, il a la haine des juifs, la haine des policiers.
4: Et à quelle date il est repéré par les renseignements
0: En 2009, la DCRI sait qu'il fréquente assidûment les cours religieux à la prison. Et il va être fiché S à son retour du Proche et du Moyen-Orient l'année suivante, 2010 puis 2011.
4: Les policiers et la presse sont suspendus à la reddition de Mera. Et pendant que les familles de Jonathan Sandler et Myriam Monsénégo enterrent leur mort en Israël, le chef de l'État se déplace à Montauban pour rendre hommage aux
3: militaires. Je suis venu m'incliner devant le cercueil de ces soldats assassinés. Je suis venu dire à
2: leurs familles, à leurs proches, à leurs frères d'armes le soutien et l'hommage de la nation.
0: Maître Béatrice Dubreuil, avocate de la famille Chenouf.
2: Ils sont dans la sidération, ils sont dans le ils sont complètement choqués, en état de choc perdre son fils dans ces conditions, c'était surréaliste. Donc effectivement, l'État français, c'était le minimum pour ces jeunes qui s'étaient engagés pour la France et qui ont perdu la vie dans, dans un contexte pareil.
4: Après l'hommage, Nicolas Sarkozy se rend à l'État-major. Le terroriste, retranché dans son appartement, défie toujours la République. Le président s'impatiente. Éric Voulminot
0: patron de la sous-direction antiterroriste en 2010-2011.
2: Bah, le déplacement d'un chef de l'État sur une enquête n'est pas habituel. Et évidemment, euh, il, cela amène une, une pression euh, toute, euh, toute particulière. Euh, L'ambiance était euh, extrêmement, extrêmement lourde.
4: Mohamed Merah va-t-il se rendre, comme il l'a promis, à 22h30 Le président le veut vivant. Tout est prêt pour sa sortie.
0: François Mollins, procureur de la République de Paris de 2011 à 2018.
2: C'est vrai que c'est un espoir qu'on avait, hein. effectivement, euh, où il y a toute une négociation sur les conditions de la reddition, hein, où à un moment donné, de mémoire, il est prévu qu'il doit sortir en caleçon. Euh, bon, tout le monde y croit à cette époque. Amaury de haute chef du
0: RAID de 2007 à 2012.
2: Dans toutes les procédures de reddition,
1: et la personne doit venir le, le moins vêtu possible, les bras en l'air j'ai des moyens d'éclairage pour toute la rue pour être sûr que tout se passe correctement donc tout est clair, tout a été validé avec
4: lui à 22h15 les policiers chargés de l'arrestation sont en place le négociateur rappelle Mohamed Merah
6: Avec tout ce que je fais et il va falloir me comme ça. Je ne dis pas, t'as un problème, tu as une contrariété, quelque chose qui te dérange hein, dans, le, dans tout le processus Non, non, mais la chose d'arrache, c'est que je ne peux pas me comme ça, tu vois. Comme j'ai dit, je pas peur de la mort, sinon j'aurais fait tout
5: ça.
1: Et là, il me dit non, non, je ne sortirai pas. J'ai barricadé mon appartement, j'en ai fait une zone de guerre. Je sais et je connais vos
2: vos méthodes d'intervention. J'irai jusqu'au bout, et si c'est moi qui meurs, eh ben, tant mieux pour moi, j'irai au paradis, et si c'est vous, tant pis pour vous.
4: A c'est ce qu'on C'est ce qu'on À 23h, le raid donne l'assaut.
3: Les premières grenades en fait, qui vont être lancées, le sont sur les volets du balcon et sur la fenêtre de la cuisine.
0: Amaury de Haute-Cloque, chef du RAID de 2007 à 2012.
1: Les volets sont des volets en fer, ils sont fermés. Et on a des systèmes, nous, de, de grenades qui, à l'impact, ouvrent les battants. Et au moment où on lance les premières grenades, on entend deux coups de feu vers la rue euh, et puis plus rien plus de contact, il ne nous répond plus au talkie-walkie, il ne répond plus à la voix. Il n'y a plus de riposte.
4: Mohamed Merah s'est-il donné la mort. Le patron du raid en doute, toute la nuit il envoie des grenades à intervalles réguliers.
3: Les grenades qui vont suivre vont être plus pour le, lui mettre de la pression, l'empêcher de, de se reposer, voire même de créer une réaction qui pourrait peut-être à un moment donné lui faire prendre conscience que peut-être que la meilleure solution c'est de, de se rendre comme justement bah, il répond pas et bah on se dit de toute façon que bah, les, les chances qui se rendent s'amenuisent, qu'il va falloir rentrer dans l'appartement qu'il va falloir l'investir donc on est en tout doucement en train de préparer notre, notre assaut
4: 6h du matin sans nouvelles de Mera les hommes du raid cherchent à le localiser
3: donc, ce qu'il est décidé dans un premier temps, bah, c'est de faire une, une phase de travail euh, technique. Donc avec euh, une partie de mes effectifs, on va, euh, à l'aide de caméras, voir un petit peu euh, ce qu'il en est, de manière justement à pouvoir le localiser dans, dans l'appartement.
1: Les éléments de sonar que nous avons nous indiquent qu'il y a toujours un corps dégageant de la chaleur derrière le mur de la, de la salle de bain.
4: Mera est probablement retranché dans la salle de bain. Les hommes du raid se mettent en place... Une équipe à l'entrée de l'appartement, une autre sur le balcon. De l'autre côté de la rue, les snipers assurent leur sécurité. À 10h45, tout est prêt. L'assaut peut commencer.
1: Les deux parties commencent à progresser. On ne voit rien, hein. il n'y a plus d'électricité, il y a plein d'eau, euh, on ne voit pas bien où on met les pieds, il y a des meubles partout par terre, euh, qui sont mis sous forme de barricade et donc on progresse tout doucement. Il n'est pas grand l'appartement, hein, c'est un, un deux-pièces. Hein. Ben, on va mettre pas loin d'une demi-heure, trois quarts d'heure pour arriver jusqu'à la salle de bain. Hein. Et puis, au moment où on arrive sur la zone de la salle de bain, on commence à percer le placo-plâtre de la salle de bain pour essayer d'y passer des grenades. Et c'est à ce moment-là que Mohamed Merah sort de la salle de bain, arme au poing, tire sur les deux axes de progression qui étaient en cours, celui qui venait de la fenêtre et du balcon et celui qui venait de la porte d'entrée de l'appartement.
2: En réalité, c'est Mohamed Merah qui donne l'assaut aux policiers Christian
0: Lothion, patron de la direction centrale de la police judiciaire.
5: J'imaginais le courage des gens du RAID qui, euh, quand euh, ils interviennent et se font tirer dessus au 43 eux, ils essayaient, avec le taser, euh, de le neutraliser. Le but, c'était de le prendre vivant.
4: Un policier est touché au cou. Le patron du RAID autorise ses hommes à faire feu, mais sur des zones non létales.
1: La chose extraordinaire, c'est que ça ne, f... ça ne produit aucun effet sur sa personne. Et à telle enseigne qu'il commence à progresser vers, la... vers le balcon. Là, il y a un sniper qui le touche à la main. Mais ça ne change absolument rien. Il continue et il réussit à passer la main au-dessus du balcon et à tirer sur les opérateurs qui étaient juste en dessous.
3: C'est passé extrêmement, extrêmement vite. Hein. On parle de fractions de seconde. Fraction il apparaît au balcon. Il tire, euh, il tire sur tout ce qu'il voit. Et euh, quasiment simultanément, euh, je sens une douleur assez vive au, au pied gauche. Un blessé, on évacue. Un autre blessé, on évacue. Euh, je
5: dis, dis, si, il, il va nous en tuer combien quoi Vous entendez des vacarmes, des, des échanges
2: de tirs. Vous ne savez pas qui est qui, qui fait quoi. C'est des périodes qui sont effectivement des, des périodes de très forte, très forte angoisse et anxiété
1: ah, Je me dis, c'est c'est plus possible, parce que là, il peut tirer dans tous les sens, y compris jusqu'au camion des pompiers qui était à 150 mètres et qui bloquait la rue. Des journalistes étaient finalement pas si loin que ça derrière. Et à ce moment-là, c'est plus possible. C'est-à-dire que vous êtes plus dans une zone confinée et la situation, si vous voulez pas qu'elle vous échappe, n'a plus d'autre moyen. Poste. Il va basculer sur le dehors du balcon et se trouver donc dans la rue du Sergent Vigné.
0: Le terroriste est mort. Olivier Christène, chef de la section antiterrorisme au parquet de
2: Paris. C'était, je crois vraiment pour tout le monde, un épilogue qui n'était pas, pas prévu. Ça veut dire qu'on pourra pas l'entendre, ça pourra dire qu'il sera pas jugé, ça veut dire qu'il rendra pas ses comptes tels qu'on entend qu'on rende ses comptes dans la justice en France, en étant devant un tribunal et ou une cour d'assises, et, et en s'expliquant et en étant jugé. C est, c est, c est, le but est évidemment jamais que la personne soit, soit tuée lors de son interpellation. La polémique immédiate, c'est pourquoi on n'a pas eu vivant,
1: pourquoi on n'a pas pu hein. ça a des donneurs de leçons, on n'en manque pas. On est allé au bout, du bout, du bout de ce qu'on pouvait faire. Mais c'est la première fois qu'on avait rencontré euh, des, un kamikaze sur notre sol, de toute façon. Et je me dis, Dieu merci, j'ai pas eu de mort. Moi, c'est ça qui m'importe.
4: Après dix jours de traque et trente heures de siège, le terroriste est hors d'état de nuire. Mais sa mort ne met pas un terme à l'enquête. Les familles veulent comprendre et l'État a besoin de savoir pour lutter contre le terrorisme. L'instruction doit notamment déterminer si Mohamed Merah était un loup solitaire ou s'il avait des complices. Si Mohamed Mera a bénéficié de complicité, c'est d'abord dans son cercle le plus proche qu'il faut les chercher. A commencer par son frère, que les policiers interrogent immédiatement en garde à vue.
0: Christophe Tessier est vice-président chargé de l'instruction au tribunal judiciaire de Paris.
6: « Abdelkader Mera s'en cache pas. Il dit « j'ai une pratique radicale de la religion ». Il s'en cache pas, il assume, etc. Il emploie le terme d'être fier euh, de son frère. » Il va être aussi découvert un iPod euh, sur Abdelkader Merah, dans lequel il y a des passages euh, d'un émir euh, qui donne des conseils à des djihadistes euh, en herbe pour pouvoir échapper à la police, au service enquêteur, euh, qui semble être en adéquation avec ce qu'a euh, fait Mohamed Merah.
4: Dans ces fichiers, le mode d'emploi du parfait djihadiste appliqué à la lettre par Mohamed Merah. Le terroriste pourrait donc avoir été inspiré et conseillé par son frère, mais lui a-t-il demandé une aide technique, matérielle Les policiers n'ont rien, aucune preuve. Alors ils discutent avec Abdelkader des attentats, du de scooter. Saviez-vous que votre frère possédait un t et le garder à vue va leur livrer l'information qui change tout J'étais avec lui quand il l'a volé.
6: Si on arrive à déterminer qu'effectivement il a participé en connaissance de cause au vol d'un scooter que va ensuite utiliser Mohamed Mera pour l'ensemble des actes qu'il accomplit, ça constitue un élément matériel de la complicité.
4: Abdelkader Mera n'est pas avare de détails. Il raconte que Mohamed a loué une Clio. Et le 6 mars, 5 jours avant le premier attentat, ils sont partis tous les deux en repérage. C'est Abdelkader qui conduisait. Quand Mohamed a repéré un scooter garé moteur en marche sur le parking d'un garage automobile, il a demandé à son frère de s'arrêter. Une minute plus tard, il sortait en trombe au guidon du scooter.
6: On s'aperçoit que ce même 6 mars, juste avant le vol du scooter, Abdelkader Mera et Mohamed Mera vont ensemble dans un magasin d'accessoires moto et vont acheter un blouson.
4: Le blouson que Mohamed Mera portait pendant tous ses crimes. C'est Abdelkader qui a réglé la facture. Quelques jours plus tard, toute la presse parlera d'un tueur au T-Max avec un blouson noir. Abdelkader pouvait-il l'ignorer Maître Elie Korchia,
0: avocat de Samuel et Myriam Sandler. Le 6 mars, soyons clairs, les deux frères ne se quittent pas. Ils sont en contact constant. Donc je, je dirais que la journée du 6 mars, c'est un élément euh, très 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 sérieux qui permet donc de retenir la complicité de l'assassinat.
4: Mohamed Merah avait-il informé son frère de ses projets d'attentat Abdelkader jure qu'il n'en savait rien. Difficile de prouver le contraire. Mohamed Merah n'a jamais eu de téléphone portable. Alors les policiers multiplient les auditions pour reconstituer son emploi du temps et celui de son frère.
0: Christophe Tessier est vice-président chargé de l'instruction au tribunal judiciaire de Paris.
6: L'enquête va aussi permettre d'établir que Mohamed mera et Abdelkader Mera ont alterné des périodes où ils se parlaient et des périodes où ils ne se parlaient plus. Et puis ensuite, lorsque les attentats vont commencer, ils vont se rencontrer presque systématiquement, soit juste avant, soit juste après euh, les faits.
0: Maître Elie Korshia, avocat de Samuel et Myriam Sandler. Et ces rencontres-là ne permettent pas d'imaginer qu'Abdelkader ne savait pas ce qui était en train d'être fomenté par son frère. D'autant plus que lui, il est dans, dans la radicalité islamiste euh, depuis des années. Et effectivement, euh, euh, on, on sait très bien qu'il a pu servir à un moment donné de mentor, euh, d'idéologue euh, auprès, auprès de son jeune frère qui lui était plus le bras armé. Christophe Tessier est vice-président chargé de l'instruction au tribunal judiciaire de Paris.
6: Et donc, notre instruction permet de dire oui, il faut qu'il y ait ce débat, oui, il faut... Que euh, Adel Keddermera comparaisse pour qu'effectivement il soit jugé euh, sur ces éléments que l'on a recueillis.
4: L'instruction cherche aussi à savoir comment Mohamed Mera s'est procuré ses armes. Les policiers continuent donc les auditions dans son entourage et entendent un certain Feta Malki, notoirement connu comme le commercial du quartier des Isards. En garde à vue, l'homme finit par reconnaître qu'il a vendu à Mohamed Merah un gilet pare-balles et qu'il lui a donné des armes. Un aveu qui colle avec les déclarations du terroriste.
6: Dans les négociations, Mohamed Merah dit à un moment donné, les armes étaient humides et l'Ouzi s'est enrayé parce qu'il était tout rouillé et encore humide. Et on sait, par que va dire Malki, qu'il avait enterré ces armes et qu'il avait énormément plu et que c'est parce qu'il avait plu qu'il les avait euh, déterrés. Donc il y a véritablement là une concordance. Mais pour Fetamalki, on n'arrive pas à déterminer qu'il y a eu une complicité. Là, pour le coup, il y a eu un acte matériel, mais il nous faut aussi l'intention. Et là, l'intention, on n'a l'a pas eu.
4: Fetamalki et Abdelkader Mera sont donc renvoyés tous les deux devant une cour d'assises spéciale à Paris, constituée de magistrats professionnels. En octobre 2017, Abdelkader Mera est reconnu coupable d'association de malfaiteurs. Il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Fait à Malki, prend 14 ans. Mais en appel, le verdict est allégé pour le vendeur d'armes. 10 ans. Tandis que la peine s'alourdit pour Abdelkader Mera. Cette fois, la cour retient la complicité d'assassinat et le condamne à 30 ans de prison. Mohamed Mera, lui, a échappé à jamais à la justice des hommes.
0: Vous venez d'écouter le dernier épisode de « Faites entrer l'accusé » consacré à la traque de Mohamed Merah. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast « Faites entrer l'accusé ». Bonjour, c'est Dominique Rizet.